0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma
1: Mais uma vez pedi para estender a mão para cá Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus Eu peço, meu Pai, que ilumine, meu Pai a vida do pastor Alex, meu Deus. Que no nome do Senhor Jesus ele venha ser a boca profética, meu Deus, de ti nessa noite, meu Deus. Que ele não venha só, meu Pai, pregar, mas entrar no nosso coração, meu Deus. Que a palavra venha nos renovar, meu Deus e fazer a diferença, meu Pai, no nosso dia a dia, que nós não saiamos daqui, meu Deus, da mesma forma que entramos, meu Deus, que no nome do Senhor Jesus você ser fonte de água viva, meu Pai nessa noite, meu Pai, para a nossa vida, meu Deus, que no nome do Senhor Jesus, a Tua presença, meu Pai, venha a ser sentida aqui, meu Deus, e até para as pessoas que estão lá fora, meu Deus nós vamos, meu Pai, sair daqui purificados com a Tua Palavra, meu. assim meu Pai, eu te peço, meu Pai, abençoa a vida do Pastor Alex, meu Pai, para que ele pregue nessa noite, conforme a Tua vontade vontade meu Deus, assim nós pedimos, amém
0: Aleluia igreja Vocês estão felizes? Amém, <risos> Amém. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alex E... Eu hoje me encontro congregando na Poema Church Que é uma, uma igreja onde tem a sede em Taubaté eu sou também pastor sênior de um movimento que em breve se tornará uma igreja, que é o Kerigma Church. E talvez você não, vocês não conheçam a poema pelo nome, mas ela é a igreja do Morada, é a igreja do Salvaon. E a igreja que tem nos colocado debaixo de uma cobertura espiritual. e ei. ei. Nós cremos que nós que servimos ao Senhor, devemos estar, até o pastor Cristiano falou isso ontem, né? Debaixo de uma cobertura espiritual, porque nós não podemos nos lançar, nós sempre somos lançados. É como se nós fôssemos flechas em uma aljava. E aqueles que são os arqueiros, são aqueles que vêm antes de nós, que preparam o um caminho. E aí é, eu estou falando isso porque apesar de, de tudo eu tenho uma aliança com o pastor de vocês, eu tenho uma aliança com essa casa, eu honro muito essa casa, eu honro muito os vossos pastores, pastor Geraldo, pastora Ângela e toda a sua casa, porque eles, eu já os conheço há muitos anos, né? E eles sempre estiveram orando pela minha vida, orando pelo meu ministério e me dando a oportunidade de estar aqui com vocês, então eu creio num princípio de honra, a Milena falou hoje né, sobre princípios e valores e de verdade nós devemos sempre caminhar por princípios e valores, porque são princípios e valores que movem o reino de Deus, sabe, ah, nós não somos abençoados porque seguimos um protocolo. Nós não somos abençoados porque nós seguimos uma religiosidade. Afinal de contas, Jesus veio quebrar toda a religiosidade também. Nós somos abençoados por Deus quando nós seguimos princípios e valores. Mas quais princípios e valores? Princípios e valores do mundo? Não. Princípios e valores de onde? Do reino de Deus. E toda vez que eu aprendo sobre esses princípios... E toda vez que eu aprendo sobre esses valores... Eu exponho em prática a mão de Deus ela se move em nosso favor toda vez que eu caminho sobre uma palavra de Deus presta bem atenção nisso toda vez que eu caminho sobre uma palavra de Deus, a minha vida não tem como dar errado vou dar um exemplo para você Jesus estava com Pedro Pedro havia passado uma noite inteira sem pescar, sem pegar nada Jesus volta no barco com ele Pro meio do mar E fala para Pedro Lança a tua rede do lado direito E gente Com toda sinceridade Quem que você acha que entende mais de mar? Pedro quer um pescador ou um carpinteiro? Ah, Pedro né? É óbvio Quem entende mais de mar? Um pescador ou um carpinteiro? Um pescador só que ali naquele momento não era um simples carpinteiro que estava andando com Pedro ou que estava ali no barco com Pedro era o doador da vida era aquele que fez tanto o mar quanto os peixes e é claro que naquele momento Jesus poderia ter dado ordem aos peixes de irem para o lado direito onde Pedro já estivera antes e aí quando Pedro lança a rede ao mar, que acontece o final da história você já sabe ele traz tantos peixes, tantos peixes que o barco quase afundou ele quase naufragou, tanto que teve que chamar outros barcos para ajudar só que antes de Pedro ter essa essa atitude de lançar a rede, Pedro fala algo para Jesus, ele diz segundo a tua eu vou lançar a rede e Pedro lançou, fez segundo a palavra que havia sido dita para ele. Em outra situação, também o mesmo Pedro. Os discípulos estavam em alto mar, no seu barquinho. Jesus havia dito para eles entrarem no barco e atravessar para o outro lado. E lá estava, estavam os discípulos. De repente, Jesus veio andando no meio da tempestade sobre as águas. Quando todo mundo viu, Pedro olhou e falou assim... Jesus, é o Senhor mesmo? Jesus falou, sou eu Se és tu, faça com que eu vá até o Senhor E Jesus disse, vem Pedro E aí Pedro andou sobre as águas Andou sobre as águas? Não Pedro andou sobre a palavra de Jesus assim como ele havia lançado a rede sobre a palavra de Jesus porque o nosso corpo é mais tenso que, as, que a água e, a, e é natural que ao pisarmos, eu não sei se você já tentou andar numa piscina cara, eu tô com tanta fé que eu vou tentar andar nessa piscina, aí você pisa o pé assim não vai, mas é, não vai mesmo, por quê? Porque o nosso corpo tem a necessidade maior, então fisicamente é impossível você andar sobre as águas você vê aqueles, aqueles insetos que pousam na água, porque a densidade do corpo dele é menor, a resistência da água é física, né? Talvez tenha alguém aqui que esteja estudando física, não me deixa falar bobeira aqui, mas E consegue pousar na água. Tem aquele lagartinho também, né, pastor, que corre sobre a água assim, ó, ele é tão rápido... Mas acontece que o ser humano não é um lagarto e não é um inseto. Mas se andarmos na palavra de Jesus ele nos garante não só uma pesca maravilhosa como andar por sobre as águas como andar pelas dificuldades por cima das dificuldades como andar por cima da tempestade por cima do mar bravio por cima das intempéries por cima das dificuldades daquilo que tenta nos parar daquilo que tenta nos prender daquilo que tenta nos submergir então nós andamos por princípios e valores do reino de Deus. E isso move a mão de Deus ao nosso favor. E todas as vezes que nós aplicamos isso na nossa vida. Esses princípios e valores fazem com que todo o nosso empreendimento dê certo. E eu quero já dizer nessa noite para você que. É do coração de Deus. Que todo o teu empreendimento dê certo. É do coração e da vontade de Deus. Que tudo aquilo que você está planejando no seu coração, você tem sonhado no seu coração, tudo aquilo que você tem colocado diante dele, realizar, talvez você só precise de uma chave, que abra essa porta, talvez você só precise de uma palavra de encorajamento, quem sabe essa palavra, essa chave, será liberada na sua vida hoje, aleluia, glória a Deus, Eu quero compartilhar com vocês, o nome da mensagem seria, é, The Walking Dead, gostou? Não sei se você já viu The Walking Dead alguma vez na sua vida, mas eu, eu não estou te encorajando na verdade a ver, mas abre aí comigo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Alipse 3.1 diz assim a palavra de Deus ao anjo da igreja em Sardes escreve isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus as sete estrelas sem as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto pode se assentar uma outra tradução diz assim esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas eu sei o que vocês estão fazendo eu sei olha só que interessante Jesus por mais que ele traga para nós uma repreensão uma palavra dura uma palavra de confronto ele sempre sabe o que nós temos feito Jesus não é aquela pessoa que irá simplesmente nos criticar porque nos viu fazendo algo errado quem age assim somos nós quem assim sou eu eu que às vezes não sei o contexto de vida daquela pessoa e quando eu pego aquela pessoa fazendo algo errado você é isso, você é aquilo mas na verdade Jesus ele conhece o contexto da nossa vida e toda vez que ele ele vai nos repreender ele sempre vem com bondade e misericórdia sempre que Deus vem com uma palavra de repreensão Sobre a nossa vida Por trás dessa repreensão Vem o amor, vem a graça E tem a misericórdia de Deus também Enquanto, Então quando ele está falando com a igreja de Sardes Ele diz Que conhece As obras E de verdade meus amigos Nós não precisamos fazer A obra pensando Em quem está assistindo uma vez na igreja que eu dirigia que eu dirigi durante um tempo em São Cristóvão um casal de missionários veio até mim e disse assim entra no nosso Facebook para ver o nosso trabalho missionário e a palavra de Deus vai dizer que tudo aquilo que a mão direita faz a esquerda não tem que saber se nós fazemos algo nós não fazemos para homens embora nós criamos numa cultura de honra, que nós devemos honrar os nossos líderes, os nossos mestres, os nossos pastores, os nossos discipuladores, mas aquilo que nós fazemos, nós miramos no coração de Deus, nós miramos no coração do Senhor. Então, toda vez que você, no seu secreto, toda vez que você, na sua individualidade, faz algo que esteja de acordo com a Palavra de Deus, de acordo com o Reino de Deus, Jesus vê... Talvez ninguém esteja te assistindo quando você ajuda o um necessitado, quando você faz uma coisa boa para alguém. Talvez você até pense, poxa, eu queria que alguém estivesse aqui para ver o que eu estou fazendo. Mas isso é coisa nossa de ser humano. Mas eu, eu digo para você, eu afirmo para você, que tudo aquilo que você faz, mirando o coração de Deus, Jesus conhece, Jesus sabe... Jesus sabe o que você tem feito no teu secreto Jesus sabe do que você tem feito Quando você está longe aqui da igreja Quando você está longe dos seus líderes Ele sabe Ele sabe quando você planta uma semente no reino de Deus Ele sabe quando você estende a mão para aquele que é necessitado Ele sabe quando você dá um abraço, dá um carinho, dá um sorriso Ele sabe Ele sabe e se tem uma coisa que Deus faz muito bem, é não dever nada para ninguém, Deus ele não deve nada para ninguém, e tudo aquilo que nós colocamos diante dele e fazemos para ele, é poderoso e fica como um memorial, e naquele grande dia, quando serão as chamadas bodas do Cordeiro, nós receberemos os galardões por todas as nossas obras, é nesse momento que as nossas obras aparecerão sabe, a salvação não é por mérito não é não é por mérito, não é por obras, Paulo fala isso não vem de vós é dom de Deus só que os galardões que são os presentes que Jesus tem guardado para nós sendo acumulados, acumulados no céu, Jesus ele fala não, fique correndo atrás daquilo que perece daquilo que o ladrão pode roubar, daquilo que a traça pode corroer, daquilo que, que daqui a pouco vai se acabar você compra um carro do ano hoje, amanhã, você saiu da concessionária e já está desvalorizado né, pastor? daqui a cinco anos ele está mais desvalorizado, daqui a 10 anos está mais valorizado. e é sucessivamente mas quando nós investimos no reino de Deus, esse é um tesouro que ninguém pode nos roubar, ninguém pode tirar de nós as obras que nós já temos acumulado, aquilo que nós já temos guardado nos tesouros celestiais no céu e haverá um momento onde Jesus nos retribuirá todas as nossas obras tudo aquilo que nós temos feito para ele, amém? <risos> aleluia gente então eu sei o que vocês estão fazendo mas aí Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele dá um empurrão ele traz uma palavra dura também e ele diz, vocês dizem que estão vivos mas de, fa de fato estão mortos, numa outra tradução, e de verdade, nós estamos vivendo tempos, onde a rede social ela tem, ao mesmo tempo que ela pode ser um instrumento, muito bom, para evangelizar, muito bom para equipar o povo de Deus de uma certa forma, para estar compartilhando coisas que serão úteis para a igreja, ela tem sido também, em outra instância, um instrumento que tem causado ansiedade na vida de alguns, porque quando nós olhamos a rede social daquela pessoa, que é um super influencer que tem milhares e milhões de seguidores, talvez nós estamos olhando uma casca, talvez nós estamos olhando o perfil de alguém... que faz tudo para ser... só o exterior... ainda que o texto de João aqui... esteja destinado à igreja... mas eu percebo que ele... se enquadra... perfeitamente nos nossos dias... porque às vezes... eu tenho um discípulo que eu sempre falo com ele... cara, você não pode se comparar com ninguém... porque você... É único. E vocês são únicos. Você tem uma digital única. Você tem uma íris única. Você tem um cabelo único. Você tem um formato de rosto único. Você é exclusivo. E é insubstituível. E Deus te ama do jeito que você é. se uma pessoa que há, um, há umas semanas atrás fiquei sabendo que ele desistiu de viver desistiu de viver mas quando você olhava para as redes sociais estava sempre feliz estava sempre em viagens estava sempre malhando, cuidando no corpo fazendo isso, fazendo aquilo porque tem nome que vive Mas muitos estão mortos Porque Pessoas agora Aí no carnaval, nesse momento Nesse tempo Parecem estar bem Na aparência Nas redes sociais Nas máscaras que nós usamos No dia a dia Eu até disse isso Estou cansado de usar máscara já Desde 2020 usando, usando isso Não aguento mais Mas existem pessoas que vivem Uma vida inteira Com as suas máscaras É a máscara Por baixo da máscara Mas só Deus nos conhece por dentro Só Deus conhece o nosso interior Só Ele sabe Estamos vivendo tempos onde existem pessoas que de fato já morreram, mas ainda estão fingindo que vivem por aí. E quem são esses? São aqueles que vivem no deleite da própria carne. Vocês jovens que estão aqui hoje poderiam estar em qualquer lugar nesse momento. Poderiam ter escolhido qualquer coisa. qualquer lugar. E nem estar aqui. Mas eu louvo a Deus porque vocês estão aqui, porque vocês rejeitaram e estão rejeitando, estão lutando contra a própria carne, como o louvor que foi cantado aqui nessa noite. É difícil, é muito difícil. Se alguém diz que esse mundo não tem nada para nós, se alguém está mentindo, porque esse mundo tem muita coisa boa, não é verdade? Concordam comigo? Tem muita coisa boa, mas são coisas que agradam a nossa carne. São coisas que agradam, sabe, a nossa humanidade caída e a nossa carne deseja se inclinar ainda mais para essas coisas. Que nos trazem uma morte e uma morte espiritual, mas aquele que vive em nós, quer nos chamar para coisas maiores mais altas, coisas do Espírito que conduzem a vida eterna Deus nos chama para um relacionamento mais alto Deus nos chama para um relacionamento mais profundo para coisas que nos levarão à vida eterna a estar eternamente com Ele do lado dEle, viver para todo sempre gente, existem aqueles que se livram pela sua performance tem uma alta performance mas ainda assim, nada disso vale para Deus olha só o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6 mas a quem vive em deleites Vivendo Está morto Uma outra palavra em Juízes Capítulo 16, versículo 20 Essa é forte também E disse ela Os filisteus vêm sobre ti, Sansão Tendo ele despertado do seu sono Disse consigo mesmo sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele gente, a maior manifestação do Espírito Santo enchendo alguém no Antigo Testamento é sobre a vida de Sansão Sansão foi um homem preparado exclusivamente por Deus para ser um juiz naquela época para ser um diferencial. Para ser alguém que talvez hoje se tivesse no Instagram teria, sei lá, 100 milhões de seguidores, um bilhão de seguidores. Era simplesmente o cara mais forte da Terra, gente. Hoje o cara seria incrível. Mas Sansão, o que ele fez com todo aquele potencial que ele tinha? como já foi dito aqui hoje também sobre as escolhas eu nem precisava pregar, eu acho que a Milena já falou tudo eu precisava pregar mas a escolha de Sansão foi ah, eu prefiro a Dalila, né? é o coração, né pastor? a gente não manda no nosso coração a gente não manda na nossa vontade a gente não consegue escolher quem a gente gosta né pastor? Esse que é o problema. O problema é quando nossas escolhas vão diametralmente opostas às escolhas de Deus para nós. É quando nós escolhemos errado. Ou é quando antes de nós escolhermos, nós não consultamos o Senhor. Sansão era para ter casado com alguém de dentro do seu arraial, para escolher uma mulher de dentro do seu povo. Mas ele decidiu pegar a pericrente Que não sabia nada de nada Vocês acham que isso vai dar certo, gente? Lógico que não Sabe, Deus não une pessoas Deus une propósitos Eu aprendi isso Às duras penas Mas a verdade é essa Deus não une pessoas Deus une propósitos então se você quer medir se uma pessoa serve para você pergunta para ela sobre o propósito de vida principalmente vocês mais jovens porque imagina se o teu propósito é ser missionário na África e o propósito da outra pessoa é ser um empresário o empresário tem que ficar no lugar só não pode viajar, não pode ser alguém vai ter que abrir mão do propósito entende? Alguém vai ter que fazer uma renúncia muito grande. Agora a pergunta que eu faço é... E se Deus te cobrar o teu propósito lá no final? Ei, cadê aquilo que eu entreguei na sua mão? Por que, que você não fez? Ah, porque... Você vai ter que dar um o love. Só que de Deus nós não conseguimos dar love em Deus. Porque ele conhece o nosso pensamento, conhece as intenções do nosso coração. E Sansão fez essa má escolha para a vida dele. Eu quero a, a, a Dalila, né? Tá bom. Olha as curvas dela, pastor. É toda linda, da, linda, do jeito que é. Na Só que quando nós escolhemos pelos nossos olhos.. Segundo aquilo que Deus quer, olha o problema que deu para ele, ele estava totalmente entregue no colo daquela mulher, e quando os inimigos vieram para cima dele, ele já tinha perdido o Senhor, o Senhor já tinha ido embora da vida de Sansão e Ele nem percebeu, vocês têm noção o quanto isso é grave? Sabe quando você tem um amigo que faz muito tempo que não te chama no Whats E você sente falta. Pô, faz tempo que o fulano não me chama. Pô, e aí, tudo bem? Pô, cara, como é que você tá? Não me chamou mais. que é que eu fiz alguma coisa? errada? Mas tem gente perdendo o Senhor e não sentindo que ele foi embora. Como alguém pode não sentir falta do Espírito Santo? Às vezes eu tô assim e falo Espírito Santo, faz aquele negócio aí comigo para eu saber que o Senhor não foi embora de mim, eu tenho né, uma, uma, um indício que de quando eu sinto o Espírito Santo, minha face assim esquenta, meu rosto fica quente, aí eu sei que Ele está comigo, e quando eu começo a orar, eu falo, Espírito Santo, acende aí o, o mistério para eu saber que o Senhor está comigo porque nós temos que ter essa preocupação de saber se Deus ainda está caminhando conosco, gente, é um relacionamento sabe nós não podemos chegar amanhã e esquecer o que nós estamos vivendo aqui hoje sabe onde acontece o avivamento? não é hoje, é amanhã é segunda é na faculdade, é na escola é no trabalho se nós estamos guardando a palavra de Deus se nós estamos guardando os princípios que nós estamos aprendendo, os valores que nós estamos recebendo as chaves que nós estamos recebendo para que não perdamos ou para que não percamos a presença de Deus então existem pessoas que já não possuem mais o perfume de Cristo estão mortas às vezes até falam... Às vezes até se vestem como crentes... Igual o pastor Geraldo pregou na última vez que, que eu vi... Se vestem como crente, anda com a Bíblia embaixo do braço... Mas perderam a essência... Você já não consegue ver mais na expressão... A alegria de servir... Você não consegue mais ouvir... Na, sabe... Nas palavras o coração está queimando o nosso coração precisa queimar gente o nosso, o, o nosso altar que é o nosso coração o fogo precisa estar queimando continuamente todos os dias eu preciso queimar de amor por ele todos os dias eu preciso refletir Cristo na vida de alguém eu preciso ser luz na vida de alguém eu preciso estar brilhando para acender o outro, para iluminar o outro, eu vi um, um negócio muito legal, eram duas imagens, uma toda apagada, um todo apagado, um contorno humano todo apagado, e o um outro não só aceso, mas tendo um fio, de alimentação de energia para o outro, uma tomadinha no outro assim ó, ou seja, nós não só temos que ser luz e estarmos brilhando, estarmos acesos, não estamos mortos, apagados, mas estamos acesos, brilhando para iluminar, para onde nós chegarmos em meio às trevas, nós sermos luz, como temos em nós que ter também carga suficiente para animar o outro, para acender o outro, se o outro estiver caído, se o outro estiver precisando se o outro estiver já com o seu pavio quase apagando que nós sejamos nessa noite aqueles que irão acender outros pavios cara, eu peço muito a Deus que você seja que vocês sejam jovens que irão incendiar outros jovens que irão, sabe incendiar aqueles que parecem estar vivos hoje mas não estão e que vocês sejam esses que irão ser não só os portadores da luz como essa essa fonte de energia mas para isso o seu coração tem que arder por isso o seu o teu coração tem que arder, e aí talvez você possa pensar, mas eu aqui, eu tô sabe, eu estou, ninguém aqui me vê, mas falaram isso de Jesus também, pode alguma coisa boa vir de Nazaré, pode alguma coisa boa vir do Meia, pode alguma coisa boa vir do gente de Dentro, pode alguma coisa boa vir da mangueira ou de qualquer lugar do Rio de Janeiro sim você pode ser essa pessoa você pode ser essa fonte Saúl reinou 40 anos depois que o Senhor já não estava mais com ele então está fazendo algo mesmo que seja para Deus não significa que a pessoa ainda está com Deus não significa Saúl ainda ficou no trono 40 anos mas o Espírito já tinha se retirado dele e ido para Davi E enquanto Davi estava vivendo os seus processos porque você sabe que a vida é um processo né e se você consegue suportar o processo Você vai chegar no lugar que Deus tem preparado para você Se você consegue entender que às vezes é momento de você ficar escondido em Deus Ou escondido na aljava até que alguém pegue e lance você para atingir o alvo <risos> Você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida e fazer por você. Talvez você não tenha noção onde Deus quer te colocar. Talvez você esteja pedindo para Deus algo que Deus está olhando para você e vai assim... Ó. <risos> Oh coitadinho Oh coitadinha Eu tenho coisas ainda maiores Para a sua vida você, O que você está pedindo é muito pouquinho Daquilo que eu tenho reservado Para você Daquilo que eu tenho guardado para você Você tem que ampliar a, te, a tua visão Você tem que ampliar as tuas expectativas Quando nós orando, oramos para Deus Tem três respostas que Deus pode nos dar Sim não, e eu tenho pensado em algo além para você eu tenho pensado em obras Maiores para você Eu tenho pensado em lugares Maiores para você Eu tenho pensado em posições mais Relevantes, eu tenho pensado Em um alcance mais incrível Eu tenho pensado em uma Obra mais excelente Eu tenho pensado em centenas Talvez você tenha pensado em dezenas Deus tem pensado em centenas, em milhares Deus tem pensado em alcance Deus tem pensado em relevância Deus tem pensado uma voz para a nação, mas é necessário que o nosso coração queime por isso estejamos disponíveis a fazer aquilo que Deus já tem pedido a cada um de nós, na nossa individualidade, vamos lá igreja creia nessa palavra, nessa noite, toma posse disso em nome de Jesus aleluia gente Aleluia A palavra profética Ela não está nesse plano Ela não está aqui a palavra profética Ela está num plano espiritual De acordo com a expectativa Do nosso coração Ou nós acessamos O, o espiritual E trazemos para cá Ou nada vai acontecer certeza que todas as palavras que já saíram desse ponto elas estão armazenadas é como se fosse aqui ó. você sobe a escada ali aqui em cima você vai ter vários guardados para isso é necessário você acessar esse lugar, a palavra profética é isso sabe quando ela vai se cumprir? quando você disser, isso é para mim, isso vai se cumprir na minha vida, eu quero isso, o pastor falou que eu vou acessar lugares, eu quero esse lugar, esse lugar é meu, está reservado para mim, Deus prometeu para mim, eu entrarei lá, eu verei o que Deus está fazendo, eu verei o que Deus fará na minha vida, acessa a igreja, acesse. só voltando em Apocalipse capítulo 3 no versículo 3 agora Jesus já vai falar para a igreja lembra-te pois do que tens recebido e ouvido guarda-o e arrepende-te arrepende-te ou seja, Jesus ele fala: lembra de onde caíste e arrepende, arrependimento. Perder o primeiro amor não é crise, é um pecado, é uma negligência. Muitos. já esfriou o outro que está fazendo uma coisa empolgado com o coração queimando está no primeiro amor e nós devo, devemos cultivar essa chama acesa em nós nós não podemos perder o coração essa igreja que nós estamos falando que é a igreja de Sardes
1: era uma igreja de alta
0: performance mas só ser uma igreja de alta performance Não basta Não adianta A performance Se o primeiro Mandamento não funciona mais Ame O Senhor teu Deus Com o que sobrar Do teu coração É? É a igreja Com o que sobrar do teu coração Com o que sobrar do teu tempo Com o que sobrar do teu dinheiro espiritual em Gênesis está no princípio criou Deus hoje é a céus e terra buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua e as serão Paulo fala pensai nas coisas que são e não as que são princípio espiritual se você começar a aplicar isso na sua vida hoje você vai ver o resultado do que Deus vai fazer Que nós estamos vivendo Uma das últimas gerações Se não a última E digo que Deus Ao longo dos anos Dos séculos Da sua igreja Deus ele tem separado remanescentes Remanescentes é um grupinho pequeno Não é minoria Esse negócio é de minoria tá? Deus me livre desse negócio gente sangue de Jesus tem poder, sai desse negócio de pensamento de minoria porque o remanescente é pequeno só que governa nas regiões celestiais com Cristo, como diz em Efésios então o remanescente sempre será pequenininho mas a diferença é que esse remanescente ele tem autoridade ele tem um governo porque a palavra de Deus diz que os céus pertencem a Deus, mas até Ele deu aos homens para que governem. Então, assim como Deus, ao longo dos séculos, guardou o Martinho Lutero, que no momento oportuno ele se levantou contra o sistema, e até disse, eu não queria ser o um homem a me levantar contra Roma. Mas já que Deus me escolheu, nós, Jesus, só vamos já que Deus me escolheu vamos embora Deus guardou apenas um homem, Deus não precisa de uma multidão, gente Deus não precisa de muitos Jesus precisou de apenas 12 para mudar a terra inteira e o que eu te falo melhor, até estava conversando com os seus pastores ontem que os apóstolos tinham entre 14 e 16 anos tanto que quando Jesus, ele vai ele, ele vai pegar o imposto ele paga o imposto dele e de Pedro que já, o Pedro já, já tinha uma certa idade mas João, Tiago e os outros eram todos jovens Estevão era jovem talvez como um de vocês aqui e eu conversando com, com o pastor ontem eu disse que existe uma profecia de Joel se cumprindo hoje os jovens os velhos sonharão e os jovens terão visões o jovem tem a força da conquista mas os velhos têm a palavra de sabedoria e o que nós devemos fazer hoje é empoderar vocês no espírito vocês sejam esses remanescentes que farão diferença na época de vocês que começará fazendo diferença, sabe onde? Dentro da sua casa arruando a sua cama lavando a louça ajudando seus pais para depois começar na sua rua ou no seu prédio para depois aumentar a sua influência onde você estuda. Para depois ir aumentando a sua influência onde você futuramente irá trabalhar. E a palavra nos ensina que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito Deus nos colocará isso também é um princípio. Porque eu tenho que fazer bem o pouco. Porque se eu negligencio o pouco, ah, mas esse trabalho, lavar o banheiro da igreja, não dá status. Mas pode ser que para depois, eu ser um líder, eu preciso começar pelo banheiro. E se eu for fiel lavar, lavando o banheiro, pode ser que Deus me confie uma posição de liderança um dia. Porque tudo que começa pequeno, tende a tornar-se grande. E aquilo que começa grande, duas, duas pessoas começaram grande, Satanás e Adão, e os dois deram errado. Mas aquele que começou pequeno, nascendo como um bebezinho do ventre de Maria. E foi aos pouquinhos crescendo, aprendendo, honrando o seu chamado. Honrando aquilo que o Pai o confiou. Quando chegou no momento certo, ele mudou o mundo. Então eu estou crendo que esse é um tempo onde nós estaremos empoderando vocês, os jovens, os adolescentes. Para que vocês cheguem no lugar onde nós não conseguimos chegar. Para que vocês alcancem aqueles que nós ainda não conseguimos alcançar. Vocês são os remanescentes que Deus tem escondido para esse tempo. Vocês são os remanescentes que terão voz na nação. Vocês são os remanescentes que terão voz na, na, na geração de vocês. Nessa geração que parece que vive, mas está morta. Sabe por quê? Vocês são a geração que prepararão a volta de Cristo. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? E eu quero chamar os jovens aqui na frente. Eu vou pedir o presbitério dessa casa. Nós vamos impor a mão sobre esses jovens. Nós iremos impor as mãos sobre eles. Iremos profetizar sobre a vida deles. Que nenhuma ideologia do inferno vai tomar a mente deles. Que nenhuma palavra... De desânimo, que nem uma seta do inferno chegará ao coração, à mente deles, que nada arrombará a semente que Deus já plantou. Nós iremos profetizar sobre eles, podem, vamos impor as mãos, podem pôr as mãos sobre eles, podem pôr as mãos sobre eles, e vamos liberar sobre a vida deles que eles alcançarão lugares mais altos, seguindo o exemplo de Jesus, do líder que Jesus foi, que falou, que falou obras maiores do que as que eu fiz, vocês farão, e nós transferimos para vocês nessa noite, uma perspectiva do alto, uma perspectiva do céu, que vocês alcançarão, vocês atingirão o alvo, vocês atingirão o lugar que Deus tem preparado para vocês. Vocês chegarão até o final dessa caminhada porque vocês são incríveis. E Deus colocou um drive dentro de vocês de conquista. Deus colocou um drive, um sistema operacional dentro de vocês. Para alcançar essa geração, para ser diferente nessa geração. Para ter não só o nome de que vive, mas a vida de que vive também. E vocês são sal nessa geração. Vocês são luz nessa geração. Vocês não serão. Vocês já são. Vocês já são. Vocês já possuem aquilo que vocês precisam para vencer. Vocês já possuem aquilo que vocês precisam para romper com as suas dificuldades. Talvez vocês tenham vivido dificuldades. Talvez vocês tenham passado por dificuldades a terra, a vida de vocês, nós não conhecemos, talvez, eu não conheço o contexto de vida com vocês, mas Jesus conhece, mas eu quero dizer para vocês que existe um Deus no céu, que tem todas as ferramentas que vocês precisam, para te capacitar, para ir além, e vocês irão Deixe o conteúdo, abençoe sua vida.